0: No programa de hoje, Daniele Queiroz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e no programa de hoje eu recebo com muito prazer a Daniele Queiroz. Obrigado por aceitar o convite para a conversa, Daniele.
1: Obrigada você pelo convite, Gabriel.
0: Antes da gente entrar de fato na conversa, eu quero só avisar para quem está chegando aqui pela primeira vez, todo episódio do programa tem um post que acompanha ele no meu blog, onde eu compilo os links para os trabalhos da Danielle, mas também de referências que a gente venha mencionar durante a conversa. Um outro recado é que a gente está nos últimos dias para você se inscrever no meu ciclo de palestras de linguagem fotográfica, que é um espaço onde eu apresento autores e trabalhos fundamentais contemporâneos e na história da fotografia. Lá a gente estuda as linguagens da fotografia se desenvolvendo e se estabelecendo e você pode participar do ciclo todo que começa na próxima terça-feira dia 6 de outubro, ou ainda atender isoladamente as palestras que mais te interessarem. Se você quer se inscrever ou se você é do futuro, mas se interessa nesse tipo de encontro, tem todas as informações e as próximas datas em gabrielcabral.com.br cursos e falando sobre isso, educação visual vai ser também tema central da nossa conversa de hoje. Já que a nossa convidada, Daniela Queiroz, é mestre em tecnologia da arquitetura pela FAUSP. Também é artista visual, pesquisadora e educadora, além de vir trabalhando com curadoria. Ela ainda integra o Lombada, que é um coletivo que está focado em fomentar edição e produção gráfica. E hoje a gente vai tratar um pouco disso tudo, mas dado essa sua bio de Instagram um pouco estendida, você quer me corrigir ou complementar um pouco a sua apresentação, Daniele?
1: Não, acho que foi bem completa.
0: Como sempre, eu quero altamente recomendar que você que não conhece o trabalho do Daniele ou que conhece há muito tempo, mas precisa refrescar a sua memória, visite o site e o Instagram dela, que tem links para você acompanhar aqui na descrição do episódio, ou danielequeiroz.com e no Instagram, Underline, Daniele Queiroz, underline de novo. Apresentações feitas, eu quero dar sequência na nossa conversa, dividindo uma preocupação grande que eu tenho quanto à carência na formação visual aqui no Brasil, uhum. especialmente. Uhum. E da gente ter esses espaços de compartilhamento de experiência e conhecimento. Ainda dentro da posição de responsabilidade que quem se dispõe a criar e gerir esses espaços de ensino e troca, tem também um ponto... Sobre a gente fazer um constante exercício para trazer e apresentar essas referências e pontos de vista com diversidade e representatividade. Especialmente falando sobre aquele panorama tradicional e problemático que é o qual a gente está geralmente exposto né, de referências masculinas, brancas... Europeias ou norte-americanas. E você tem uma iniciativa que é muito interessante, muito importante, que é o seu grupo de estudo intitulado A História é Outra, e que eu acredito uhum. ser justamente uma reação a esse cenário. Então, quero Sim. que você conte pra gente, por favor, sobre o que mais é esse grupo e de onde veio a sua vontade de criar ele.
1: Na verdade, a minha vontade de criar ele já vem de um certo tempo, assim, porque, enfim, eu sou de São Paulo, eu já participei de alguns grupos de estudo de uh, edição e criação fotográfica, leituras de portfólio, workshops, enfim, eu tive, rodei bastante nesses lugares buscando aprender justamente sobre essa educação visual que você começou comentando, Co tanto conversando com com as pessoas é, que também se interessam por fotografia e assim não só necessariamente fotógrafos, mas pessoas que gostam da fotografia de um modo mais amplo. E também pela minha própria vivência, eu comecei a sentir falta de espaços é, onde eu entendesse mais sobre mulheres fotógrafas que antecederam o trabalho que eu faço, o que outras mulheres fazem, esse espaço para que essas artistas mulheres também aparecessem. Né? Eu sentia que a gente acabava sabendo um pouco sempre das mesmas. Então todo mundo conhece, sei lá, a Francesca Woodman, todo mundo conhece a Nan Golding, mas eu sentia um pouco de falta de saber tanto quanto, assim. O começo da conversa foi bem em termos de quantidade, né? De pensar assim, eu conheço muitos fotógrafos homens e o meu repertório de fotógrafas mulheres não é tão vasto, assim. Então eu comecei a, a me interessar por isso, a me questionar. E aí, no começo do ano, eu decidi que eu ia criar um grupo para dividir isso com outras pessoas. Acho importante dizer que o A História é Outra ele não é um curso voltado para mulheres. Ele é um grupo de estudos semestral, né? Então a gente está na segunda turma, mas Coincidentemente ou não, em ambas as turmas a gente tem 100% de mulheres no grupo, então essa minha iniciativa ela veio um pouco desse lugar assim, de querer compartilhar esses eh, essas histórias, esses, esse repertório visual justamente, e eu senti que como o passar do tempo o grupo foi se expandindo um pouco para além da gente falar estritamente sobre as, a história dessas mulheres fotógrafas.
0: O grupo, ele tem um formato aberto, não é rígido, numa estrutura tradicional de aula, que uma pessoa expõe e as outras ouvem passivamente. Uhum. E a gente pensar nesse lugar, dividir as nossas dúvidas, realizações, mas mesmo as angústias, é muito importante quando a gente pensa em trabalhos que abordem temas que também busquem profundidade. Sim. É, imagino que o grupo também pense um pouco nisso, nessa sua sugestão de criá-lo dessa forma. Uhum. Como que foi pensar nessa estrutura mais livre?
1: A primeira coisa que eu tinha em mente, assim, quando eu ainda estava desenhando a ideia do curso, era justamente que eu não queria me colocar nessa posição é, de, da educadora, sabe, da professora, da orientadora, porque eu acredito muito no potencial das trocas e eu acho que cada pessoa vem com um repertório único, né, com uma perspectiva única sobre o mundo, então as referências que passaram por ela não são as referências que passaram por mim, necessariamente. Então a premissa que eu já tinha, é, desde, assim, mesmo quando eu não sabia exatamente exatamente o que o grupo ia ser, a premissa era de que sim, eu me coloco nesse lugar eu faço pesquisas e trago é, a história dessas mulheres mas desde o nosso primeiro encontro eu coloquei como premissa de que a gente divida esse, esse tempo e esses espaços né, de fala, então o que acontece por exemplo, vamos supor que uma das mulheres que tá, eu tô falando uma das mulheres porque eu só tenho mulheres nas turmas né, até hoje como aconteceu, por exemplo, tinha uma mulher que estudava Ana Mendieta, então não fazia sentido que eu fosse pesquisar a Ana mendeta sendo que a gente tinha uma pessoa que já fazia aquilo dentro do grupo. Então, em dado dia, quem faz a apresentação daquela daquela artista é a pessoa que se dispõe, não só porque ela já pesquisa isso, mas porque ela quer pesquisar. Então, a gente teve um outro dia sobre pesquisar fotógrafas muçulmanas do Oriente Médio, e uma das participantes tinha muito interesse nesse tema, porque ela trabalha com relações internacionais. Então, ela foi quem fez a pesquisa e trouxe pra gente. Então, uma das premissas é de que eu eu, eu viro essa pessoa que concentra um pouco como vai ser a dinâmica, quem vai falar, quem vai apresentar, muito mais por uma questão organizacional, mas a gente se reveza nessas apresentações dessas mulheres e também a gente tira um tempo sempre dos encontros para que as participantes mostrem o próprio trabalho e a gente fale do processo criativo não só das artistas que a gente tá conhecendo, mas também das participantes do próprio grupo. E aí isso virou um movimento muito rico assim. Acho que aconteceu uma coisa que eu não tava esperando, ninguém tava esperando, né? a primeira turma começou em março então a gente teve um encontro presencial em São Paulo e logo em seguida começou a pandemia, então a gente teve também que se adaptar de como esses encontros aconteceriam online e eu acho que enfim, toda a tragédia à parte assim a gente conseguiu achar um lado muito positivo dos encontros nesse estabelecimento de tempos e de apresentações de cada pessoa, né? E aí acabou acontecendo uma coisa muito interessante que no segundo semestre por ele já ser totalmente online ele já ser como divulgado de forma online, hoje a gente tem uma turma que integra pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, tem pessoas de Curitiba, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas que são da Bahia. E isso agrega ainda mais nesse lugar que eu comecei colocando de que cada um vem com as suas referências, né? de que cada um vem com esse repertório visual para fazer com que o grupo seja mais horizontal na sua tentativa já
0: básica. O Lombada, que é um outro espaço que você faz parte, é também um lugar que incita esse tipo de relação horizontal não só para as pessoas dentro do coletivo. Em si, mas digando a comunidade ao seu redor. Você pode contar um pouco pra gente das ações que o Lombada tem feito e como que elas tentam explorar essas questões?
1: O Lombada começou quando o Walter Costa foi para a Holanda. O Walter que já participou do seu podcast, ele tinha um grupo de estudos aqui em São Paulo, que chamava Lombada, e quando ele foi para Holanda fazer mestrado, a gente ficou se sentindo com vontade de continuar se encontrando, todos os participantes do grupo, e aí o Dante Carvalho, que é um dos participantes, desde o começo, acho, do Lombada, assim, enquanto grupo de estudos, ele foi fazer um workshop na Europa, que era um workshop muito voltado para produção gráfica, então ele ficou uma semana, enfurnado num lugar, ele tinha um trabalho que ele levou para lá, e aí era uma coisa muito produção, então ele fez, acho que, quatro ou cinco bonecos em uma semana, com edições diferentes, e numa coisa muito, quase lúdica, assim, de experimentar produzindo, pra ver o que ia dar no papel, e se, se não dá certo poder fazer outro, assim. se desprender um pouco acho que, às vezes, de um medo que a gente tem de sair do momento da edição pro papel, né? E aí, quando ele voltou desse workshop, ele falou, cara, fiz um workshop muito legal, eu queria criar uma plataforma aqui em São Paulo que a gente pudesse funcionar um pouco do mesmo jeito, se encontrar pra produzir, pra colocar a mão na massa. E aí, a gente decidiu decidiu manter o nome, porque enfim, os participantes originais do Lombada eram todos os participantes do Lombada Grupo de estudo e aí o Lombada virou esse laboratório de produção gráfica que é como a gente chama ele hoje assim né então a gente começou a se reunir no ateliê do Dan, que é ali na Galeria Califórnia no centro de São Paulo, e começamos a pensar em ações que viabilizassem essas produções gráficas então a gente se cotizou ali para comprar uma impressora, o Dan tem um ateliê de impressão, o que facilita bastante né ele tem o arte ampliado, e a gente começou a pensar pensar em ações que aproximassem as pessoas desse momento da produção, porque a gente sentiu que tem vários grupos né, de edição de fotografia, mas a gente queria reproduzir um pouco essa ideia, essa, essa empolgação que ele teve com esse workshop, de ver o material ali, mesmo que seja um boneco num papel sulfite grampeado, mas de você ir testando a materialidade das coisas. Né? E a gente decidiu que a gente não teria uma figura que funcionaria como essa, essa figura do orientador, então, a minha experiência até com A História Outra veio muito da minha experiência com o Lombada. Assim, porque no Lombada funciona muito bem. A gente divide todas as tarefas e a gente pensa em ações coletivas que aproximem as pessoas do mundo da fotografia. Assim, a, gente, a gente sente que ainda existe um medo assim, sobre quem pode produzir, quem pode publicar, quem pode ter o seu trabalho impresso. Né? Parafraseando o Walter, né? tudo tem que virar um livro. E às vezes não, às vezes pode ser só um zine, pode ser uma coisa mais, mais divertida. Sim. Então, quando a gente começou a pensar em ações para que a galera conhecesse a gente e que a galera se empolgasse para participar, a gente fez algumas ações. A primeira foi uma que chama Zine vs Zine. A gente se inspirou bastante em algumas iniciativas que acontecem, assim, que é de você produzir um zine em 24 horas. Então, a gente fez uma, o que acabou virando a maratona de zines, que é você produzir, sei lá, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde que é o horário que a gente tinha no ateliê, de você sair de lá com um zine feito. Então essa primeira batalha de zines foi, foram três grupos, a gente dividiu o pessoal que estava lá em três grupos, cada grupo fez um zine coletivo com as imagens de todo mundo, então tinha um processo super dinâmico assim e, e bastante divertido de edição, porque era editar trabalhos muito diferentes entre si para fazer um zine só. Aí depois de entender como isso ia para o papel, de testar isso impresso, de fazer mudanças e sugestões na, já no próprio boneco, depois disso... A gente começou a pensar também Como a gente viu que essa ideia do zine coletivo Era muito, muito dinâmica, muito fluida E que dá res, bons resultados A gente fez uma, uma outra maratona de zine Só que a gente fez um único zine Todo mundo que estava lá levou imagens E a gente criou um único zine E ele foi lançado no Festival da Zoom No ano passado, a gente tinha uma mesa No festival e a gente lançou o zine Foi um sucesso total assim, E foi muito legal porque é, Para além de ver o seu material né, impresso No mundo, a gente começou a fortalecer redes dentro da fotografia a partir desse lugar bastante despretensioso, assim, né, de, de entender que um zine feito num dia pode sim ter um resultado visual bastante interessante e pode de fato virar um trabalho, né, ele, ele estava lá sendo vendido no festival, sabe, então acho que isso, a gente recebeu vários feedbacks legais, assim, das pessoas falando, poxa, nunca tinha produzido nada, nunca tinha feito nenhum zine, que legal poder fazer essa iniciativa e perder um pouco de medo do, do trabalho impresso. E aí agora, com a pandemia, a gente ficou bastante tempo batendo cabeça, assim, para entender como que a gente ia agir, porque o nosso trabalho sempre foi muito presencial, essa coisa da produção, né, do papel, e de repente todo, todas essas coisas estão com uma série de restrições, né, por causa do Covid, e aí a gente decidiu criar, dentro do nosso Instagram, a série Lombada Favorita, e essa série, ela veio também de um desejo de deixar mais horizontal quem pode falar sobre fotolivros, então a premissa da série é que você fale de um fotolivro livro que você tenha na sua casa, qualquer pessoa pode participar, e que esse vídeo seja feito na vertical, a gente só tem essas duas regras, então qualquer pessoa pode mandar pra gente um vídeo, falando sobre o seu fotolivro, porque que ele é a sua lombada favorita, e aí com isso também a gente teve uma resposta muito legal assim, as pessoas começaram a no começo a gente sentia que as pessoas estavam um pouco tímidas, né, então a gente começou só com a gente mesmo ali, fazendo os vídeos, e aí aos poucos os... a premissa também é de que cada pessoa convide outras duas pessoas, e aí as pessoas foram foram se empolgando para fazer... A série cresceu bastante, assim, nosso último vídeo teve quase 1.500 visualizações, então a gente sente também, assim como eu tinha falado do grupo de estudos que virou online, né de que essa inserção dentro da plataforma virtual também possibilitou uma forma mais horizontal de olhar para a fotografia e de construir esse, essa educação visual coletiva. E aí, por fim, a gente fez, faz um mês mais ou menos, a Maratona Online, onde a gente passou 10 horas... 5 horas no sábado e 5 horas no domingo editando trabalhos. A gente fez uma chamada então a gente selecionou 8 trabalhos, a gente recebeu é, quase 30 trabalhos, o que foi super legal e aí a gente também é, priorizou na própria chamada uma diversidade regional e de gênero, então conseguimos alcançar também trabalhos de fotógrafos de várias partes do país, tinha desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, de idades diferentes, com temáticas muito diferentes e estágios diferentes de trabalho e aí a gente fez uma edição online. A gente se aproveitou da plataforma do Zoom e de uma outra plataforma que a gente tem de... de quase como se fosse um mural em branco, que você vai colando foto ali para simular uma edição na parede. E a gente fez uma edição coletiva, todo mundo que tava... o, o link do Zoom era aberto, qualquer pessoa podia entrar e, e podia ajudar a editar o trabalho. E a resposta também foi super positiva, assim, a gente teve mais de 40 pessoas o tempo todo participando da edição. E a gente sentiu que esse espaço existe, né? Que as pessoas estão... acho que a gente acaba servindo como esse articulador de espaço para que a fotografia brasileira de fato se entenda como uma rede, né? Que a gente caminhe em conjunto, assim. Eu acho que essa premissa, para mim, ela funciona tanto no Lombada quanto no A História é Outra.
0: Tem uma carência né, de contato nessa rede, né?
1: Sim, eu acho que, às vezes, os processos eles ficam um pouco sacralizados, né? De quem pode editar um trabalho, de quem tem referência o suficiente para falar sobre fotografia, de quem é que pode publicar. E aí, acho que a nossa ideia é justamente quebrar essas coisas, assim é entender que qualquer um pode falar. E é isso, a partir do seu ponto de vista, a partir do seu universo, mas é, é participando também que você começa a rever os seus conceitos, aprender coisas, trocar com outras pessoas, né? Eu acredito muito nessa construção coletiva de conhecimento. Eu acho que, por exemplo, na Maratona Online, um dos, um dos fotógrafos que participou, ele tem acho que 18, 19 anos. E ao mesmo tempo que ele mesmo diz, ah, eu não tenho referência ainda o suficiente. As referências que ele tem, ele era do Rio Grande do Norte. As referências dele eram muito diferentes das nossas. E isso é muito positivo, né? Então, de, tanto de conhecer fotógrafos jovens dessa geração que tá vindo, outras discussões sobre a fotografia contemporânea, então eu acho que a gente já é muito carente enquanto país, né, dessa educação visual, mas também a gente precisa entender e reformular eu acho, o que se entende por educação visual, né, porque falar de educação visual não é só quem viu mais fotolivro ou quem viu mais trabalho de fotografia mas é como você olha para o mundo de uma maneira geral, né, como a cultura visual se apresenta, sei lá, desde um meme até uma propaganda de TV sabe, essas coisas também criam né, o que a gente entende por, por cultura visual e eu acho que entender essa construção coletiva na verdade todo mundo sai ganhando muito mais do que assumir uns postos assim de quem pode e quem não pode falar na fotografia.
0: É, e eu, ao mesmo tempo que é um desafio grande, pensando em escala territorial brasileira por outro lado, isso é o que dá uma possibilidade de riqueza muito única, né? Se a gente tiver tendo esse contato e essa troca de uma forma genuína e, e aberta assim, quer dizer, sem deixar o ego também dizer, eu sou melhor, ou você é pior, ou, enfim, a gente se permitir ter essa troca muito honesta, né? Eu gostei muito Exato. da maratona que vocês fizeram, e acho que ela tinha esse espaço, essa coisa de vocês estarem com o link aberto, com uma porta da casa aberta, para quem quisesse chegar e deixar a sua experiência e contribuir, eu achei maravilhoso.
1: É, isso foi uma, um aprendizado que a gente teve do presencial, assim, né? Porque quando a gente fez os encontros, todos os encontros do Lombada no ateliê, todos tinham literalmente a porta aberta, então Qualquer pessoa que tivesse afim podia entrar e participar dos processos. E aí tem essa riqueza, né, do virtual, que de repente, se você deixa um link aberto, iam aparecendo pessoas, assim, tanto das nossas redes, né, que você fala, ah, que legal, mas também iam aparecendo pessoas que você nem imaginava, assim. E, e a gente teve um retorno que foi muito gostoso de receber, de fotógrafos que falaram assim: cara, que bom poder desconstruir esse lugar, né, que bom poder falar não só do meu trabalho, mas também poder ali, dar palpite no trabalho do outro. Pitacar um pouco o trabalho do outro Num lugar de confiança assim. É muito, eu acho que é muito rico Quando a gente percebe que Isso a gente falou bastante depois assim, O link tá ali aberto e ao mesmo tempo Automaticamente virou um lugar De muita confiança, sabe Todo mundo tinha muito respeito para falar Do trabalho do outro é, Tinha muita escuta, a gente ficou preocupado assim, né? ah, Mas como vai funcionar essa dinâmica do Zoom Muita gente falando ao mesmo tempo E aí tinha muito respeito nas falas E, e as críticas se preocupavam vão ser sempre muito construtivas e as críticas vinham de lugares muito diferentes. Então, você via uma rede sendo criada ali em tempo real de pessoas que a princípio nem se conheciam. E essa ideia da, da porta aberta que você falou, ela acho que justamente a gente demonstrou uma confiança em quem, sabe assim, a gente não sabia em quem estava quem entrando ali, mas a gente estava confiando que essa pessoa ia agregar. E eu acho que essa confiança era automaticamente retribuída. E eu acredito muito nisso. Assim, eu sinto que no. Estou misturando o lombado e a história. Outra porque eu acho que eles se intercalam em vários lugares, né? No a História é Outra o grupo de estudos é fechado, porque eu sinto que acontece uma troca ali, começa a acontecer trocas que, que também viram às vezes muito íntimas, né? Então eu senti que ao contrário do... A maratona é um dia, né? Os eventos que a gente faz no Lombardo são de um dia. Agora no a História é Outra é um semestre inteiro, então começam a se criar vínculos entre aquelas pessoas e trocas de histórias mesmo, que chama bem A História é Outra porque começam a ter várias histórias Outras sobre fotografia e construção visual que demandam um ambiente de confiança acho que nos dois casos, né? Um foi perceber a confiança que se gera quando você simplesmente abre e o outro é fortalecer espaços de confiança para essas mulheres que de repente não se sentem tão confiantes no universo fotográfico de modo geral, sabe?
0: Quero então já puxar um outro gancho e acho que tudo isso também vai se misturando sobre um trabalho que é justamente o que você se ocupa profissionalmente hoje, que é como curador assistente no setor de fotografia contemporânea do IMS aqui em São Paulo. Eu queria aproveitar essa tua experiência dentro de uma instituição grande para a gente fazer um contraponto com a curadoria independente, que se não é no sentido daquele trabalho feito na Tora Produções, é pelo menos no sentido de trabalhos mais pontuais que o curador ou a curadora trabalha diretamente com autoras e autores. Quais você diria que são as maiores diferenças dessas duas formas de atuar com a curadoria?
1: O exercício da curadoria ele é bem novo para mim ainda, né? Eu comecei a, a trabalhar no Instituto Moreira Salles em fevereiro e eu já tinha experiência com instituições porque eu trabalhei bastante tempo como produtora cultural, né, pro Sesc, pro CCBB, para várias instituições de São Paulo, assim, principalmente, o estado de São Paulo. E eu acho que tem uma diferença que às vezes a gente fica batendo cabeça mas tem uma diferença que a instituição ela anda num ritmo mais de elefante, assim, né. Você não consegue ter uma instituição do tamanho do Sesc ou do tamanho do Moreira Salles e querer que ela ande no ritmo da cena independente sabe, é inviável, assim, Acho que, para mim, o aprendizado de que essas coisas têm ritmos e, e necessidades e escalas diferentes, eu acho que isso facilita muito entender como se mover em cada lugar. É, falando especificamente desse exercício, uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, é, e aí tenho aprendido isso, isso muito no meu ofício do dia a dia e tenho levado isso para esses outros lugares independentes, e já é uma premissa minha também, acho que há um tempo, que é cada vez que você escolhe uma pessoa, você tá deixando de escolher várias outras, né? Então isso pauta bastante os exercícios de curadoria que eu faço, tanto no instituto quanto fora, de pensar exatamente quem são essas outras, quem são essas outras pessoas que a gente não tá dando espaço quem são essas outras histórias que a gente não tá contando quando resolve contar uma, então eu acho que o exercício de curadoria ele passa por esse lugar, assim, dessa responsabilidade de que quando você escolhe um, você está deixando de escolher outros. E claro que você tem que escolher um e que você tem, no final, que, enfim, isso é a curadoria, né? Mas eu acho que partir do missa de que você está ciente e está responsável de quem você está deixando de fora, já te coloca em caminhos muito interessantes, assim, né? porque aí você se propõe, eu acho que o exercício da curadoria para mim, ele está sendo muito rico, porque ele é uma pesquisa constante, então é você sair de uma zona de conforto, daqueles nomes que você já conhece, daqueles artistas que você já viu, e você se propor a se colocar num lugar mais desconfortável de buscar quais são as linguagens que você pode dar espaço, né? Para mim o que tem acontecido no Moreira Salles e o que tem acontecido fora é aproveitar esses espaços que eu ocupo para trazer outras pessoas, para trazer discussões que eu considero relevantes. Eu não acredito muito no dar espaço, né? mas eu acredito que se eu tenho uma porta e eu posso abrir, isso já é o mínimo, né? isso já é a minha obrigação, digamos assim. Então, eu acho que pensar a curadoria nesse lugar, eu estou aprendendo muito. Eu fiz um projeto independente com um coletivo que chama Coletivo 82. Eles me pediram para fazer uma curadoria de artistas pretos e a gente fez uma curadoria baseada no afeto, que é a outra potência que eu acredito muito, né, de você se relacionar com as coisas a partir do afeto, então a gente fez o projeto chamava Telefone Sem Fio, que era um artista falava do outro falava sobre o outro a partir de um lugar de afeto, então todos os artistas se conheciam não necessariamente se conheciam pessoalmente mas se conheciam dentro do âmbito artístico e eles iam contando a, a história do outro pela via do afeto né? então é diferente de contar a história do outro pela via colonizadora, vamos dizer assim, né, pela via do poder, sobre o outro. Era poder contar a história do outro a partir de um lugar de, de relação. E aí no fim foi super bonito assim, porque tanto o jeito que isso chega no público, né, porque as pessoas sentem que isso está se construindo por outra via, mas também pela rede que se cria entre os próprios artistas que foram vistos a partir desse lugar, né, de afetar e ser afetado. Então eu acho que a curadoria ela possibilita essas histórias, essas construções. Eu gosto muito do processo de criar redes, então dentro desse meu exercício que ainda é recente eu fico amiga dos artistas com quem eu, eu acabo convivendo, eu não gosto da, da ideia dessa curadoria que se coloca distante, eu acho que a curadoria de modo geral tá se revendo muito no Brasil sobre esse lugar, acho que ainda tem muito para se rever, mas vejo muitos curadores batalhando por esse lugar e eu acho que é isso, assim, no fim ela eu sinto que no fim sempre quem aprendeu mais fui eu, porque aprendi sobre um monte de processos criativos é, sobre é sempre sobre essa mudança de perspectiva, né, de entender que o o outro vem com uma bagagem muito rica e cabe a mim bastante abrir os ouvidos, assim.
0: Uhum, muito legal essa tua premissa pela relação da fé. Também essa responsabilidade de entender que você, se não dá o espaço, mas de alguma forma ajuda a reverberar essa voz que é da pessoa, mas você ali também é um instrumento para, enfim, eleger no final das contas, né? Sim, sim.
1: É, e eu acho que só complementando a tua pergunta sobre instituição versus sendo independente, eu acho que tem essas questões, né? Eu acho que as instituições, elas têm um monte de contradição, ao mesmo tempo elas são necessárias, né, principalmente pensando num país com essa falta de política cultural, de entendimento e valorização cultural, mas também entender que elas têm outra coisa se locomovem de uma outra forma, então eu acho que eu, eu gosto muito dessa atuação que eu tenho nas duas frentes, assim, de entender como funciona as instituições, aproveitar esse espaço para abrir portas, mas também estar tá presente dentro da cena independente porque eu acho que ela se movimenta e ela traz muita, muita potência para as linguagens.
0: Uhum. E tem um outro lugar também nessa história uh, das escalas que as instituições conseguem fazer, e as instituições pode colocar as mais diversas, né mesmo no campo estatais ou privadas, mas em todos esses casos, elas têm possibilidades de fazer coisas que os indivíduos não conseguem, muitas vezes. né Não só pela questão de grana, mas toda a máquina que elas têm, o nome. Então, é muito importante também que elas, com com isso, que é também uma outra responsabilidade consigam desempenhar os seus papéis que podem ser e devem ser nesse sentido endereçados
1: sim é, eu acho que é isso né tem esse lugar contraditório das instituições e eu já vivi isso muitas vezes assim não não começou agora trabalhando como assistente de curadoria quando eu trabalhava como produtora cultural eu já vivia essa essa discussão assim de que é assumir que as instituições têm contradições sim ao mesmo tempo ele é um espaço que a gente precisa ocupar né porque eu acho que a gente não pode ser se eximir de estar nesse lugar, de querer abrir, aproveitar justamente essa máquina que você está falando, né? essa estrutura, que não é só o dinheiro, né? mas é o acesso, é a visibilidade, aproveitar isso tudo para abrir espaço, né? voltando a essa coisa assim, de quem a gente escolhe e quem a gente não escolhe. Então, trabalhar com instituições, para mim, é também muito gratificante, assim, porque é uma tentativa de, de estar nesse espaço, sabe? É uma tentativa de ocupar esse lugar e não só ficar de fora. Eu prefiro entender como esse lugar funciona, dentro das minhas possibilidades, da minha autonomia, abrir esses espaços para coisas que eu acredito que sejam relevantes, discussões que são relevantes, do que não me inserir nesses lugares. Então, eu sinto que são coisas que se alimentam, assim, tá presente na cena independente, seja com a história ou outra, seja com lombada, me faz também ter vínculo com vários artistas que depois a gente tenta trabalhar junto na instituição e vice-versa, sabe? Eu acho que ter essa fluidez é importante, assim, tanto no campo da coradoria, mas no campo artístico de modo Geral.
0: Uhum. E eu acho que essa questão, certa mítica também, né, de uma instituição grande que às vezes afasta, né, e aí você tá falando que você faz esse exercício de se aproximar, entender, de alguma forma também contribuir para que ela funcione talvez melhor a partir do que você pode oferecer ali, é muito importante e tem a ver um pouco com aquela coisa que você tava falando de um certo medo de fazer o um impresso, de eu não conseguir chegar num lugar, né, que tá posto pra outras pessoas, outras alçadas, sei lá, acho que tudo. Hum isso uhum. é um pouco um imaginário que às vezes a gente, no começo dos nossos caminhos, pode construir e às vezes isso fica para além do começo só, né? Em vez da gente se integrar nisso tudo, né? E que seja se integrar ou abrir essas portas, às vezes muito pelo trabalho independente, né? Por esses outros caminhos não institucionais ou não tradicionais.
1: Sim. Eu acho que também tem uma mudança de paradigma, né? Eu acho que as instituições elas, museus e né, instituições de um jeito bem amplo acho que elas eram, de fato, mais fechadas fechadas, né? nasceram com outras, com outras características, mas, enfim, existe também uma demanda para que as instituições se revejam. Eu acho que, em maior ou menor escala, as instituições estão sendo obrigadas a se reverem todas, né? o que é muito positivo para a gente e muito positivo, acho que, para a construção coletiva dessa cultura visual, e, enfim, falando mais dessa minha alçada, né? mas acho que dessa construção artística, de modo geral. Mas, de fato, ainda dá esse medo, né? porque a instituição é um gigante você é ali um indivíduo, ainda tem um afastamento que eu acho que as instituições estão tentando se quebrar um pouco essa parede, né? Mas eu acho que falando de uma forma mais ampla, isso pela vivência muito no lombada, existe esse medo de se posicionar como artista, né? Parece que a palavra artista lá ainda é um pouco perigosa, assim. Por exemplo, no a história é outra. Esse semestre a gente começou falando sobre isso, assim, o quanto você consegue se denominar artista ou não e por quê. E aí é muito interessante de ver, assim, tem artistas nesses semestre na turma, que eu já conhecia de antes, já admirava o trabalho e da pessoa não conseguia assim, falar que ela é artista, sabe? De ter uma trava de falar que é artista, ou de ter uma trava de fazer um trabalho e publicar. Eu acho que, inclusive, eu criei o grupo de estudos, porque eu já senti muito esse medo que você tá falando, né? Do tipo de colocar um trabalho, de se denominar artista, de ocupar esse lugar. Eu acho que o Lombada, ele veio muito com essas ações horizontais e mais divertidas que a gente faz, e eu falo divertido assim, o menor medo de, de tirar a seriedade do trabalho, sabe? Eu acho que ele quebrou muito esse medo, assim, de que você começa a perceber que tá todo mundo, tá todo mundo meio que na mesma que você, tá todo mundo tentando fazer um trabalho legal, tá todo mundo tentando editar o seu próprio trabalho, publicar o seu trabalho, fazer seu trabalho, se comunicar com outra pessoa. E aí eu acho que quebrar essas, não só essas panelas, né, que a gente sabe que tem muito, mas quebrar esse medo e entender que o outro também tem aquele medo, eu acho que isso é muito libertador, assim, de poder aceitar tá a palavra artista com menos peso e com uma sensação mais de um ofício que você faz do que de um dom ou de uma exclusividade para poucos então eu acho que a soma dessas coisas vai construindo, não sei, ficou a sensação de que a internet de modo geral, ela colocou um lugar de redes expandidas pra gente que é muito poderoso, assim, né pra bem e pra mal, eu acho que essa questão das redes ela é muito poderosa, e se a gente souber usar dentro do universo fotográfico a gente só tem a ganhar no fim, né tanto pra publicar, a gente tava falando esses dias assim, é muito mais fácil você publicar um trabalho se você tem uma rede que todo mundo ali se apoia, do que você querer publicar um trabalho sozinho onde você só conhece meia dúzia de pessoas, né? É muito mais gostoso, né? Pra falar assim. De... No Lombardo a gente gosta muito de ir em festival por causa disso, porque agora não tá rolando, né? Mas a gente gosta muito de participar de festival porque é divertido, sabe? Porque você vai, conhece um monte de gente conversa e fala de fotografia o dia inteiro, faz amigos, toma uma cerveja no final do dia. E eu acho que isso tudo vai quebrando esse medo do chegar ao trabalho final, sabe?
0: Ainda explorando pouco essa ideia da curadoria, mas um pouco mais na prática do seu trabalho autoral. A curadoria tem um papel bastante importante para ajudar autoras e autores a olharem de fora, contextualizar o trabalho deles nos espaços dispositivos e viabilizar os diálogos com o público. Mas pensando como alguém que também é autora, no que, que você acredita que essa experiência com o ofício de curadoria tem ajudado a você lidar com o seu próprio trabalho? Ou continuam sendo ferramentas que são sempre mais fáceis de utilizar para outras pessoas, ou nos trabalhos das outras pessoas, e não mudam tanto no seu processo?
1: Olha, eu acho que esse ano ele tá sendo bem de aprendizado, assim, né? Porque como eu te falei, essa coisa da curadoria é muito nova, a gente tem feito essas ações do Lombada que também tem atingido mais gente, então mais trabalhos têm chegado para mim, tanto dentro do instituto, mas também nesses lugares independentes, e eu senti, assim, que eu comecei um pouco esse lugar até por uma insegurança própria, que hoje em dia eu falo sobre ela sem sem medo, assim, porque eu já encontrei ressonância dela em tantas outras pessoas, que era uma insegurança do tipo como editar o meu próprio trabalho, como me apropriar do meu trabalho, do que que eu tô falando, é, pra quem que eu tô falando, né, eu acredito muito, isso foi uma coisa que eu aprendi faz pouquíssimo tempo, assim, verbalizei, né, coloquei em palavras há pouquíssimo tempo, que é acho que um trabalho, ele é relevante quando ele apresenta novos mundos pra gente, né, uma visão de mundo, e aí eu sinto que estar em contato com tantas visões de mundo diferentes da minha, numa base diária, aliviou muito a minha relação com o meu próprio trabalho, assim. Me fez, acho que no melhor dos sentidos, assim descer de um patamar, né, porque eu não sei se você se relaciona com isso, mas eu sempre tive muito autocrítica, né, do tipo, ah, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá o suficiente. E eu acho que é uma humildade, assim, de perceber que existem muitas histórias, sabe? Então, eu acho que o exercício da curadoria de estar em contato com outros trabalhos todos os dias, além de, claro, fortalecer a minha relação visual com o mundo, né, meu repertório aumenta muito graças a esses trabalhos, eu acho que me trouxe uma leveza, assim, uma certa humildade para o meu próprio trabalho, de lidar com ele de uma maneira mais divertida, sabe? De uma maneira que passe menos por um sofrimento da criação e que seja mais uma fala, né? De que seja mais um discurso, de que seja mais um ponto de vista. Eu acho que entender que meu trabalho está inserido numa rede e que nessa rede todo mundo tem inseguranças, todo mundo tem dificuldades, todo mundo sofre de falta de grana, todo mundo vai fazendo suas gambiarras para produzir, para publicar, eu acho que isso me aproximou muito do meu trabalho de um jeito que hoje em dia eu considero que está muito mais gostoso de trabalhar do que já foi assim. acho que eu já tive muitas crises com o meu trabalho e estar tá em contato com muitos outros e conversar com várias pessoas e compartilhar essas dúvidas, essas inseguranças, tem me feito muito bem como autora também.
0: É muito incrível como o medo é limitante, né? E como a gente tem medo de ouvir a opinião da outra pessoa, né? e na verdade a gente deveria estar tá mais de coração aberto para ouvir, aprender assimilar, né? enfim, fazer também uma crítica sobre o comentário, mas crescer com aquilo, né? Com essa troca do que ficar no casulo com medo e com medo e com medo e estagnado em última instância.
1: Exato, eu acho que tem aquilo que eu tava falando da maratona, né? De que a gente abriu um espaço e de repente quase que sozinho fez um ambiente de confiança, né? E eu sinto muito isso também no grupo de estudos, eu sinto muito isso com os portfólios que chegam no instituto. Existe sempre, eu acho que é normal e sempre vai existir, né? O nervosismo de quem tá mostrando o que fez. Porque tá fazendo ali muito do estômago, né? Tá fazendo, tá mostrando, tá mostrando uma coisa que é muito importante para si poder ter essa recepção que é isso, eu acho que ela não precisa ser elogiosa, né, mas ela tem que ser construtiva e receber isso com leveza, assim, receber isso de bastante gente e receber isso de um lugar horizontal acho que para mim isso é, é muito bonito, assim, receber uma crítica de um lugar que vem horizontalmente de uma pessoa que olha pro meu trabalho enxerga pontos fracos que podem ser melhorados, enxerga pontos fortes que podem ser potencializados mas ela tá falando daquilo como quem também vive aquilo, como quem também tem insegurança, como quem também tem medo. Eu acho que, que isso rompe uma barreira, assim, da figura vertical, que é muito importante, né? Então eu acho, assim, no exercício da curadoria, por exemplo, isso é um esforço constante, né? O, o curador, ele não é uma figura verticalizada, muito pelo contrário. E eu acho que entre artistas, isso se faz ainda mais importante, porque a gente tá fazendo as mesmas coisas, a gente está passando pelos mesmos perrengues, né? Então, eu eu acho que, paradoxalmente, foi só me expondo mais que eu perdi o medo, né? Quanto mais eu falei sobre, quanto mais eu conheci gente, mais eu perdi o medo do que eu tava fazendo até comigo mesma, assim, até sozinha com meu trabalho em casa, né? Não só apresentando ele para outra pessoa, mas é, na minha relação direta com o trabalho.
0: E aí, um pouco mais sobre o seu trabalho, que a gente tá entrando, que eu disse antes numa conversa, que você busca que seu texto e as suas imagens habitem um lugar de transe ou no meio do caminho. Pode mais sobre isso, dizer de onde vem a vontade para que as suas expressões tenham essas características?
1: Uhum. Antes de conhecer a fotografia como fotografia, como arte, né? Eu escrevia muito, eu sempre escrevi muito. Tenho vários livros que eu fiz desde criança guardados na gaveta, e esse lugar da escritora me chamava muito, assim. Era um lugar que me. A escrita sempre foi um ponto de apoio para mim, mas eu nunca entendi ela muito como uma criação artística, né? Era um pouco um hobby, digamos. E aí, quando eu conheci a fotografia, eu me apaixonei completamente pela fotografia em algum momento eu achei que eu tinha que escolher sabe, tipo, eu vou fazer imagens ou eu vou fazer textos ainda sem entender o texto como uma imagem também, né, e aí por algum tempo a, a escrita virou um ponto de apoio, assim, então às vezes eu escrevia sobre um trabalho, escrevia para me localizar no meu próprio trabalho fazia um texto aqui, um texto ali também no processo de pesquisa assim, nesse, né, na, na nossa pesquisa diária, eu comecei a entender que não que a, que a escrita, ela tem um peso tão importante quanto a imagem, pra mim, que eu não preciso me rotular nem como escritora e nem como fotógrafo, eu não sinto essa necessidade e eu acho que elas fazem uma transição de uma coisa pra outra, assim, então eu sinto que tem coisas que eu só consigo verbalizar com a palavra e tem coisas que eu só consigo transmitir com a imagem, e aí a minha tentativa é falar a partir de um lugar que, eu tenho até um pouco de dificuldade, assim, mas é de um lugar que esteja no meio do caminho entre as coisas né, então que o texto, ele não seja uma legenda pra imagem e que a imagem não seja uma ilustração vazia do texto, porque é um exercício difícil, assim, é um exercício bem constante pra mim, porque às vezes essas coisas são mais inteligíveis texto, porque a gente tá mais acostumado, né, a contar uma história verbalmente então eu fico buscando esse lugar onde essas imagens é, estou falando dessas imagens de jeito geral, porque hoje eu entendo textos como imagens também mas onde essas coisas vivam é, num estado de transe, que eu chamo que é um estado entre as coisas, né, então não é nem só imagem nem só palavra, elas estão ali Ali no meio do caminho. E aí tem sido muito poderoso assim, para mim, porque liberta muito a palavra, para ela estar tá presente, para ela estar tá ali com força. Parece que é um resgate né, desse, desse fazer que eu já tinha antes. E eu acho que coloca a imagem num outro lugar também de muita potência, que é se liberar totalmente dessa sensação verbal, que a imagem às vezes a gente pode cair nessa armadilha.
0: Bom, duas coisas que me chamam a atenção ouvindo você falar disso, entre outras, mas eu listei aqui, vou te pedir para comentar um pouco sobre. Sobre. Uma que é uma qualidade tanto das imagens como do texto, e aí vamos separar só para que as pessoas entendam o que a gente está tratando, mas você falou que ambos são matérias que você produz. Os dois casos têm uma qualidade lírica, o que eu até te falei que me pareceu uma coisa dos, de sonhos, né? Ou nesse mundo muito onírico. E se você pode falar um pouco sobre isso, se no sentido do texto é porque talvez venha, de fato, da poesia uh, e aí isso reverbera nas imagens também, ou se é uma escolha mais assertiva, de, de um caminho que você quer tomar? Pode contar um pouco sobre essas qualidades?
1: Posso tentar. Uhum eu acho que para os textos vou usar essa separação, para os textos eu sinto que tem uma aproximação que eu faço com a poesia eu me identifico muito com muitas autoras que transitam que têm uma poesia um pouco em prosa assim, e que tem um caráter autobiográfico então por exemplo eu sou fascinada por, por diários, por autores que tenham diários que falem de si, por autobiografias eu acho que isso é muito potente assim, isso me atrai muito e eu gosto quando esse lugar consegue sair do íntimo para uma conversa universal. Então eu gosto quando eu sinto que eu atinjo num texto, uma coisa que eu tô escrevendo a partir de uma experiência que eu vivi, mas que eu consegui dar um lirismo para aquilo, até que aquilo se comunique com bastante gente. Aí eu sinto que eu cheguei num lugar. Quando eu sinto que isso reverbera, eu não tenho o menor pudor de falar assim para mim, eu sinto que eu cheguei quando eu me comunico com outras pessoas. Não é uma coisa que acaba quando sai de mim, assim, eu sinto que ela acaba quando pode ser uma única pessoa que fala assim, nossa, isso aqui mexeu comigo. Eu eu sinto que eu me comuniquei. Talvez o meu objetivo final seja fazer essa, chegar até o outro lado da ponte, assim. Então, eu sinto que trazer esse lirismo pro texto é uma busca mesmo, porque, enfim, acho que desde muito criança eu tenho essa coisa do diário, eu escrevo o diário desde que eu comecei a escrever, assim, basicamente. A retomada desse espaço como um espaço potente de criação, né, porque tem, enfim, eu já ouvi muitas vezes que o diário ele é só um, sabe assim, é uma coisa só para você mesmo, né. Me permitir explorar experiências autobiográficas gráficas para escrever e para dar um lirismo para aquilo, me fez reacreditar na minha própria escrita, digamos assim então eu busco um pouco esse lugar que, que transita. Assim, os meus textos geralmente eles não têm esse formato da poesia, né? Enfim, vários poetas nem usam mais isso, mas é enfim, as coisas do verso, e tal. Ele tem um formato, uma forma muito mais de prosa, mas eu busco mesmo um mundo mais lírico, assim, para falar das coisas de uma forma menos objetiva, menos direta. E para as imagens eu tenho até um pouco mais de dificuldade, assim, de verbalizar o processo, porque eu sinto que é um processo parecido. As minhas imagens são sempre muito autobiográficas. Eu fotografo o que tá muito no meu entorno, o que eu tenho muita dificuldade, assim, de... Até um pouco não me interessa muito fotografar uma coisa que seja totalmente desconhecida pra mim. Preciso me relacionar minimamente com aquilo para fazer pra sentir vontade de fazer uma imagem. Então, de uma certa forma, as minhas imagens também são um pouco essa, esse diário. Também tenho por objetivo que as coisas sejam para além delas mesmas, né? Então, que eu, na hora que, sei lá, eu tenho um projeto sobre a minha irmã, chama Débora eu fotografo ela há muitos anos no fim eu não quero que seja sobre ela, mas sobre o envelhecimento de uma mulher né? então eu parto, acho que da mesma forma que com a escrita, com as imagens, eu parto de um lugar muito pessoal, tentando me comunicar com outros universos a partir daquela imagem.
0: Outra coisa que me bateu aqui no começo da tua outra resposta, era uma coisa sobre escolher ou por texto ou por imagem, né, essa relação, que é também um conflito de autores, se você prefere uma coisa, você pretere outra. E que, na verdade, não faz o menor sentido, né? Mas bate muito nos corações, eu vejo. As pessoas terem essa dificuldade de se <risos> se permitirem, né? O de uhum. viverem essa liberdade artística de explorar linguagens, de ter essas conexões. O teu trabalho também explora outras linguagens, para além da fotografia ou da imagem e do texto, né? Que também é imagem, mas enfim, tratando mais de objetos, ou mesmo do espaço. Você tem a formação de arquiteta que já dá uma ideia sobre esse pensamento de relação com o espaço. Uhum. Disso até destacaria o que eu vi aqui de uma série que você construiu com a Mari Pia, que é a mão de todos os amanhãs. Então, não sei se você poderia falar um pouco disso também, dessa certa liberdade de exploração de linguagens. Eventualmente, se você quiser falar desses objetos ou dessa arte mais plástica.
1: Eu acho que uma coisa que me libertou muito foi quando eu parei de me classificar como fotógrafa. Ou como escritora, ou como artista visual, ou como qualquer coisa assim. Ou como curadora, sabe? Eu acho que me libertar desses lugares e assumir para mim mesma que eu tô experimentando coisas e que isso é um direito meu, me colocou num lugar de muita alegria para criar, assim. Então, isso é um ponto. Estou formada em arquitetura e eu fiz mestrado na arquitetura também. E quando eu fiz mestrado na arquitetura, eu pesquisei cinema e fotografia e comecei a pesquisar um pouco sobre o trabalho do, do Abby Warburg com o Eisenstein, porque ambos são contemporâneos e eles trabalhavam a mobilidade das imagens como as imagens podem se mover no espaço como as imagens não são fixas e lineares, isso é um ponto central da minha pesquisa, que as imagens e aí entendendo imagens nesse campo amplo elas são móveis, elas uma hora conversam com uma coisa A e outra hora elas conversam com uma coisa B, não sei se eu tô correndo o risco de ser muito filosófica aqui, mas esse é o lugar que me interessa, de saber que as coisas se mexem, se movimentam e estão em constante comunicação umas com as outras, e isso se estende para minha prática, né, então porque essa ideia dessas imagens Imagens móveis, na verdade, são redes, né? São redes de imagens que você cria. E essa ideia da rede, ela permeia muito o meu modo de trabalhar. Então, por exemplo, esse trabalho à mão de todos os amanhãs, que eu tenho com a Mari Pia. A Mari é uma grande amiga. Ela trabalha com madeira. Ela faz peças maravilhosas em madeira. Ela também pinta. E a gente queria muito trabalhar juntos. A premissa era essa. A gente queria trabalhar juntas. Então, ah, o que a gente faz? Ah, vamos criar uma linha, né? Vamos criar quase uma... quase não, né? Vamos criar uma série. O que acontecia era que ela trazia de um lado essas peças e eu trazia imagens que eu achava que me conectava com aquela com aquela peça então a gente acabou criando duas peças depois ela porque é um trabalho é, objetual né então depois ela se mudou para Barcelona então o nosso projeto está em standby mas a gente acabou criando duas peças nessa série e para mim foi muito é, rico assim perceber que a primeira peça que a gente criou foi uma luminária que é um quadro luminária e colocar o meu trabalho dentro de uma função são utilitária, digamos, né? fazer da minha imagem uma luminária acessou muito esse lugar que eu tô te falando da comunicação, assim, de me comunicar a pessoa que comprou essa peça ela não era do, do nosso ambiente sabe, do fotolivro, da exposição não era também do ambiente da pintura da Mari, era uma pessoa que se encantou pela peça porque a peça comunicava muitas coisas para ela então esse fazer manual, porque esse trabalho A Mão de Todos Amanhãs, ele é muito manual, ele, ele, ele chama A Mão de Todos os Amanhãs justamente porque a questão do fazer manual é muito importante, tanto para mim enquanto para mais, e essa artesania do trabalho me me deu muita coisa, assim, me trouxe muita coisa de presente, de acessar essa rede com uma amiga que em teoria eu não trabalharia, de acessar outras redes, porque os lugares que a gente expôs esses trabalhos eram trabalhos que eram lugares que fugiam do circuito fotográfico, e de saber que isso tá na casa de alguém, enfim, me traz uma alegria profunda. E aí o segundo trabalho que a gente fez, também passou por esse lugar, ela não é uma peça utilitária nesse sentido da primeira mas também teve essa conversa, assim, então, para mim foi muito interessante fazer uma conversa entre a imagem, a fotografia e a madeira porque é um trabalho todo em madeira a Mari criou uma peça a partir de retalhos de madeira e eu fui conversando com essa peça a partir das minhas imagens, então tanto de pensar um suporte para as imagens né, que tipo de papel eu ia usar e etc são várias imagens dentro de uma peça só, reforçando essa ideia das imagens que se movem, como essas imagens se relacionavam com a própria peça né, como elas criavam uma rede ali, tanto entre elas, mas também entre aqueles todos aqueles pedaços de madeira, como aquilo via Tirava uma construção única. Eu sempre brinco assim que todas essas coisas que eu faço, na verdade, é para ter amigos, porque eu gosto muito de trabalhar em conjunto, eu gosto muito de ter um grupo, de fazer parte de um grupo, de criar coisas coletivamente. Eu sinto que isso me alimenta muito e várias das iniciativas que eu tenho são iniciativas com amigos. A gente quer estar junto, quer produzir junto, então a gente inventa um projeto, uma ideia. Para mim, isso faz muito sentido.
0: É bom, né? É bom ter coleguinhas para trocar figurinhas.
1: Exato. É <risos> final do dia vai todo mundo beber uma cerveja, é uma
0: delícia eu vou passar aqui então para minha última e tradicional pergunta porque senão a gente vai ter um programa infinito e é possível que ele seja porque os papos poderiam render aqui e se desdobrar de várias pontas que você levantou aí e espero que a gente tenha outras oportunidades para isso mas encerrando Sim. um pouco quer saber o que, que eu não te perguntei ou o que você acha que ainda é preciso reforçar ou tratar aqui, do que a gente falou ou do que de fato a gente ainda não falou, ou se você quiser se expressar livremente, recitar um poema, o que você quiser. <risos> Eu vou, eu vou pular o poema.
1: Não, eu acho que um lugar que tem me interessado muito. Vou voltar um pouco no começo da conversa e gosto até da ideia de que a gente termine falando do que a gente começou falando. Mas é voltar um pouco numa história outra, porque aconteceram coisas que eu acho que são muito relevantes de serem é, registradas, assim, né? Que é essa participação das mulheres. Acho que eu comentei com você que, enfim, o grupo de estudos ele é aberto. Quando eu abro as inscrições, ele é aberto para homens e mulheres. Mas ele chama a história outra, a história das mulheres na fotografia e talvez isso, por si só, o título, afaste os homens, ou enfim, não sei o que acontece ainda, espero ainda entender o que acontece, que 100% das integrantes são mulheres. Dada essa condição, a gente começa a conversar, o grupo tem se desdobrado um pouco, assim, em entendimento do que que a gente faz com esse tempo em conjunto. Então, eu comecei a perceber um espaço que podia ser ocupado, que é o espaço de falar como a gente faz as coisas, né? Então, progressivamente, essas apresentações Dessas mulheres fotógrafas que eu trago, ou que outras mulheres trazem, parou de ser sobre em tal data Fulana fez tal trabalho, mas começou a ser sobre o como, né? Como Fulana fez tal trabalho? Quais foram os métodos que ela passou? Quais foram os processos que ela se permitiu ter? E pensar essas metodologias, pra mim, tem sido muito empolgante, assim, tem sido muito estimulante num lugar de pesquisa, porque a gente muitas vezes se depara com o projeto pronto, né? A gente se depara já com ele limpo entre aspas, a gente vê o livro final, a gente vê a exposição já montada, e aí eu comecei a perceber que existe um interesse muito grande quando a gente descobre uns comos assim, né? então, sei lá, quando você pega um trabalho de uma Susan Meselas, que você consegue ver vários processos e métodos que se repetem ao longo da carreira dela e aquilo humaniza muito o trabalho, aquilo né, faz o trabalho um ofício que pode ser aberto em todas as suas camadas, então é, descobrir esse ponto e fazer Falar sobre esse ponto, falar sobre os processos que compõem o trabalho e não sobre o trabalho final, eu acho que também tem sido um lugar de ancoragem, assim, pelo menos no âmbito do, do grupo de estudos. né? Então, acho muito relevante que a gente possa dar atenção e valorizar os processos que é um pouco já o que a gente tem feito, sei lá, no Lombada, por exemplo, dos, dos processos merecerem também visibilidade, né? Então, por exemplo, eu constantemente escrevo pequenos textos no Instagram que vão virando outras coisas, mas para mim é importante que aquele texto esteja ali público, mesmo que seja numa plataforma infinitamente cheia de contradições como o Instagram, mas que eu possa ir dividindo com as pessoas os, os processos enquanto eles estão acontecendo ali. Eu acho que isso me aproxima muito nesse sentido de comunicação, isso tem aproximado as participantes do grupo e eu mesma, com essas artistas que a gente fala Então, por exemplo, é muito mais interessante Estudar a Cindy Sherman quando você entende O processo dela ao longo da vida do que Na minha opinião particular, né, eu não gostava Da Cindy Sherman, eu não gostava dos trabalhos E aí quando eu estudei ela dentro de um método Processual, entender as metodologias De trabalho que ela tem Eu fiquei, assim, muito admirada Do trabalho que ela faz E eu acho que isso é o que tem me movido Assim, e enfim, queria trazer esse pensamento porque eu acho que ele é importante de ser dito, né? de que a gente valorize esse momento do processo, de que a gente valorize o que ainda não é entendido como a imagem final, a imagem perfeita, é... que esses inacabados também ganhem espaço. Acho que é isso.
0: É, e é uma coisa que eu acho interessante e legal que você citou a Susan, que também pode ser um caminho para autoras e autores, de fato, dividirem o seu método, né, o seu processo, o seu, o seu making off. Claro Exato. que no caso dela, isso é o extremo. Quer dizer, o, pr o próprio trabalho se entende ou se compõe a partir disso, dos cadernos que ela escreve, enfim, das entrevistas que ela faz no meio. Ela, e depois ela vai remontando esse, essa investigação, digamos. E aí, bom, cada um pode ter a sua forma, né? mas se interessa para você dividir um pouco disso, com certeza vai ser muito legal para as outras pessoas também, tanto num sentido educativo, né, que acho que é um pouco do que você tá falando, de aprender como o outro faz, mas também de entender o que, que se passa de fato na cabeça, porque às vezes a obra em si também ela é tão, por mais foda que seja, mas às vezes é tão louca, tão brisa que você também tem dificuldade de acessar um pouco e aí precisa um pouco desse processo, né? Eu, eu me interesso muito Sim. pelo processo, então eu não sei se eu sou a melhor pessoa para só concordar ah. com eles, talvez tenha um outro com um outro argumento que pondere, mas eu acho que é demais a gente saber um pouco sobre esse making off.
1: Exato, quando eu fui na exposição da Susan Mezelas, eu senti exatamente isso assim, eu senti, eu senti poxa, os caderninhos estão aqui no, com caráter de obra, né, os, sabe assim, o papelzinho que ela anotou, não sei o que, e aí foi muito legal, porque na semana retrasada a gente tava falando sobre ela no grupo, e uma das participantes falou assim, poxa, pera, então o que eu tenho, eu tenho um monte de folha escrita aqui, que eu sabe assim, que eu ia digitar no computador, e eu ia fazer limpa, ela falou, não, calma, isso aqui também pode ser, sabe, assim, e, e você vê que aquilo abre um universo de possibilidades de você entender que tudo que você tá fazendo ali pode ser material, né, pode conversar com outras coisas de N maneiras. Então, eu também, eu sou totalmente suspeita, assim, porque eu amo essas, essas, eu amo os processos, talvez, às vezes, até mais do que os resultados finais, assim, porque eu acho que dividir os processos tem uma potência, tem uma energia que tá ali, né, que você tá muito fresco naquilo. Então, eu acho que, enfim, também sou super suspeita, mas no momento onde o grupo... Foi transitando de apresentar essas histórias para discutir o processo dessas histórias, a gente tem crescido muito coletivamente, assim seja na história outra, seja no lombado, seja no meu trabalho como artista, seja no meu trabalho como curador enfim, eu acho que isso é um ponto que para mim só tem feito
0: sentido assim bom, então encerrando aqui, quero saber se você quer fazer um jabá ou do seu curso, ou de alguma ideia ou projetos que vem aí na frente
1: eu e mais duas amigas, né, que são duas participantes da primeira turma do A História é Outra que como sempre acabam virando amigas a gente está se organizando agora para fazer o A História é Outra virar uma plataforma no Instagram, então criar esse repositório de histórias outras, enfim, estamos nos desenhos da identidade visual e etc mas nas próximas uma ou duas semanas essa conta no Instagram já vai estar tá no ar a História é Outra. Sobre o grupo de estudos é isso, assim, eu tenho meu trabalho enfim, ele e outras coisas, né o Lombada, o próprio grupo, então ele é um grupo fechado, então até o final do ano a gente tem essa turma, eu tô aqui quebrando a cabeça pra descobrir como aumentar a viabilidade desse grupo, então talvez fazer encontros menores, enfim divulgaremos nas redes assim que possível mas acho que é isso
0: Muito bem, mas se você é um ouvinte ou uma ouvinta do futuro dá uma sacada <risos> lá, porque pode ser que isso tudo esteja já no ar e possível de você participar de uma próxima turma. Exato.
1: Né? Na minha conta do Instagram, que é underline danielequeiroz underline, eu sempre posto quando alguma coisa vai acontecer, assim, e reposto coisas do Lombada, enfim. Então, ali é um bom jeito. As pessoas que estão interessadas em fazer a próxima turma têm falado comigo para fazer uma listinha. Eu vou avisar por e-mail quando abrir a próxima turma, que vai ser em fevereiro do ano que vem. E caso esse curso se desdobre em ações menores, eu também aviso por lá. Então, ali é um bom canal.
0: E ficam aí também também um reforço para que os homens cheguem mais nesse grupo. A gente, mais do que as mulheres, provavelmente precisamos conhecer essas outras histórias. Porque elas já estão aí no corre e já estão sabendo. Exato. Quero...
1: Os homens podem perder o medo.
0: Né? Então, se você gostou desse programa, desse papo muito legal, dá uma seguida lá nos canais dela. Tem todos os links aqui na descrição desse episódio. E fico mais... Uma vez convidando vocês a passarem no meu blog, onde vai ter link para todo mundo que a gente mencionou aqui, vai ter também links para os trabalhos dela lá. Se você curtiu, então compartilha, manda para alguém que você lembrou aí durante a conversa, para ajudar o programa a crescer e também para espalhar as ideias e sabedorias da Danielle. Muito obrigado pela presença, Dani.
1: Obrigada a você pelo convite, Gabriel. Foi ótima a conversa.
0: E obrigado você que nos ouviu até agora. Espero você na próxima semana.